0: Stéphane Tassin, avec vous, on s'intéresse à la politique, à la politique de chez nous, mais pas que. Avec cette question, donc, à la veille du 1er mai, hein, qui sera évidemment un, un jour de discours, même si c'est le 2e 1er mai, un peu particulier quand même. On va parler du Parti Socialiste, avec cette question qu'on peut se poser, pourquoi la gauche est-elle aussi forte depuis aussi longtemps en Wallonie euh, et, et, et parce que chez nous, il n'y a, a pas d'extrême droite, ou il n'y en a plus en tout cas, et on a toujours un PS toujours aussi puissant, alors que le monde, lui, bascule plutôt à droite.
1: Oui, je, je me permettrai de, de rester vraiment focalisé sur le PS parce que si on veut parler de la gauche au sens large alors on constate qu'elle est toujours aussi forte effectivement parce que le PTB euh, représente encore maintenant un électorat important et qui a aussi un électorat de gauche assez présent. Mais donc, effectivement, le parti socialiste belge-francophone, j'ai envie de dire, euh, par rapport au parti socialiste français, au parti socialiste euh, aux Pays-Bas, au parti socialiste en Allemagne, au parti travailliste en Angleterre, euh, reste à des bons niveaux électoraux, là où certains autres de ces homologues se sont effondrés au fur et à mesure des, des années. Et
0: alors qu'avec les affaires qui, à une période, se sont parfois un petit peu enchaînées, on se disait, ça y est, ça va, ça va faire très mal. Ça n'a jamais eu les, de, de, de si graves conséquences électorales que ça, en fait
1: Ça en a eu un peu en 2007, mais ils sont quand même retrouvés au pouvoir. Et puis après, dans les, dans les scrutins qui ont suivi, le PS s'est très bien comporté. Donc je pense que les affaires ont joué à un moment, partiellement. Euh, maintenant, les dernières en date concernent un peu certes des, 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 des gens qui adhéraient au Parti Socialiste, mais aussi à d'autres partis. Donc je pense que malheureusement pour le monde politique, le, le, la mauvaise réputation c'est un peu généralisé. Oui c'est ça, c'est tout le monde en voilà. mange, quoi. Mais je dirais que, euh, d'ailleurs j'ai posé cette question à Pascal Deluit, hein, le politologue de l'ULB, pour savoir un peu ce qu'il en pensait, il, il me disait ceci, le Parti Socialiste ici en Belgique, à, côté francophone en tout cas, parce que c'est déjà différent en Flandre, à euh, conserver, quand d'autres se posaient la question du renouvellement de l'électorat, conserver un ancrage populaire très fort. Parce que dans les années 70-80, effectivement, le monde ouvrier, qui était la base euh, électorale des, des, des partis socialistes en Europe... Oui, qui bah, découle avec... quand même
0: du parti ouvrier aussi.
1: Hein. Oui, oui, tout à fait. Euh, mais cette base avait tendance à, à décliner, parce que le, le, le monde ouvrier était en déclin, et donc certains se sont dit ben, « il va falloir retrouver un électorat pour conserver une assise forte ». Et le PS a réussi à conserver ici cette assise populaire, qui lui, a, qui lui a permis bien sûr de se maintenir longtemps à des bons niveaux, là où euh, ben, par exemple des partis socialistes en Europe se sont retrouvés face à un électorat beaucoup plus volatile. Parce qu'on se rend compte que l'électorat socialiste est un électorat homogène, qui, qui, qui vote sans surprise, euh, comme un seul homme, pour le parti qui les représente. Et quand vous passez à un électorat différent, manifestement, celui-ci est plus volatile, et d'une élection à l'autre, il peut changer de bord. Et Pascal Deluit donnait par exemple l'exemple du Parti socialiste aux Pays-Bas, qui il y a quelques années avait été porté au pouvoir de, de belles manières, et qui, en pratiquant une politique d'austérité, s'est écrasé aux élections suivantes, parce que les électeurs qui avaient voté pour eux n'avaient manifestement pas voté pour ça. Et donc il invite les partis, et je trouve que c'est intéressant de, de poser la question comme ça, euh, en, en disant, il, il les invite à réfléchir à, mais pourquoi est-ce qu'on vote pour moi Quelle est mon identité Qu'est-ce que je défends Et qu'est-ce que je fais au pouvoir Parce que si vous êtes au pouvoir et que vous n'appliquez pas ce que vous promettez, euh, même s'il si est difficile d'appliquer un programme complet, et d'autant plus en Belgique où euh, nous avons des, de, des, des gouvernements de coalition. Euh, s'il n'y a même pas quelques petites promesses qui se réalisent, ben l'électoral ne vous suivra plus. Euh,
0: on, on a vu que le PS français s'est quand même, euh, euh, comment dirais-je, un petit peu délité euh, ces dernières années. Ben, C'est avec l'arrivée de Macron qui a donné euh, finalement le coup de boutoir euh, final, alors qu'avant ça, euh, il était encore euh, plus existant, on va dire. C'est-à-dire que chez nous... C'est peut-être le fait que les forces politiques sont un petit peu figées, qui protègent quelque part le PS
1: Mais je, je pense que les, pour parler de l'exemple français, justement, je l'aborde avec Pascal Deluit, il voit deux choses. La première, il faut se rappeler, hein, en 2012, quand Hollande gagne la présidentielle, quelques mois après aux législatives, euh, il a la majorité à l'Assemblée nationale, il a la majorité au Sénat. Et par le biais d'autres élections, il avait 21 régions sur 22. Donc le PS était tout puissant en 2012, tout puissant. Et comme il dit, effectivement, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est lui-même qui a généré son brutus. Donc en l'occurrence, Emmanuel Macron, ça vous l'avez dit. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, son quinquennat, ne... on n'en retient aucune mesure économique et sociale importante. Et, et il fait un comparatif intéressant. Mais déjà que c'était un quinquennat que... par
0: défaut, parce qu'on attendait plus d'ISK que lui à la, à la base.
1: Oui, bien sûr. Mais enfin, s'il avait euh, transformé l'essai, peut-être qu'il serait encore président maintenant. Euh, on donnait l'exemple, justement, de, de, de la, la, la semaine des 35 heures, qui est un, une mesure emblématique du gouvernement Jospin. Euh, il, on pourrait aussi citer des mesures qui ont été prises par certains gouvernements Mitterrand, en tout cas dans les 100 premiers jours. Et, et, et malheureusement, pour lui, en tout cas, chez Hollande, euh, aucune de ces mesures n'a été, euh, aucune mesure forte, au niveau économique et social, je le répète, parce qu'au niveau sociétal, il y avait le mariage pour tous, mais n'a permis de retenir ce, ce, ce quinquennat. Et donc, c'est pour ça que c'est très différent entre les deux parties. Alors, est-ce que c'est plus figé chez nous euh, bah, On voit qu'en Flandre, c'est déjà un peu moins figé, et, et qu qu'en côté francophone, avec l'arrivée du PTB dans le jeu, euh, c'est aussi beaucoup moins figé. Parce que, paradoxalement, le PS reste premier parti en Wallonie, mais avec un score... Euh, je, qui n'a jamais été aussi bas depuis que le scrutin, que le, que le suffrage universel est instauré en Belgique.
0: Donc, il, alors, Marcel, il est au non.
1: pouvoir partout et il est au plus bas au niveau électoral.
0: Mais le morcellement est quand même moins important chez nous que si on regarde par exemple aux Pays-Bas, où il y a un nombre de partis qui sont parfois assez, assez proches idéologiquement, qui est quand même beaucoup plus important que chez nous.
1: Hein. Oui, ça certainement. Oui, ça Je ne peux pas le nier. Avec chez nous, en plus, la complexité que nous avons deux communautés, enfin euh, trois communautés, mais surtout au niveau politique, les flamands et les francophones, que déjà un, un francophone ne vote pas pour un flamand. Alors aux Pays-Bas, le, le pays est déjà plus homogène, mais on voit bien, on voit bien que la, le morcellement ne permet pas d'avoir facilement des majorités non plus aux Pays-Bas ces dernières Années.
0: Comment Pascal Deluit, euh, avec qui vous avez discuté, voit justement euh, l'évolution euh, du, du Parti Socialiste euh, en Belgique francophone
1: bah, Il dit qu'il a intérêt, en tout cas, à se poser la question de, 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 de savoir ce qu'il veut faire quand il est au pouvoir. Ça, c'est une première chose à faire. Aussi, euh, bah, de lutter contre les partis qui sont en train de, le renier, euh, de renier son électorat comme écolo, hein, qui, qui s'engage fort sur le segment des enseignants, plutôt là où le PTB va sur l'électorat très populaire. Et il dit « Je sens qu'il y a une conscience chez la plupart des socialistes du problème PTB, mais je ne suis pas certain qu'il y ait une conclusion commune. » Et donc je pense, je dirais que Pascal Deluitte invite le Parti Socialiste à se positionner de manière plus claire sur toute une série de, de choses, notamment son identité euh, euh, sociale-démocrate.
0: La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur lalibre.be.